Bonjour, je suis Stephen McCaffrey, professeur de droit à l'Université du Pacifique, faculté de droit McGeorge à Sacramento, en Californie. En tant que membre de la Commission de droit international des Nations Unies, CDI, j'ai été rapporteur spécial de la Commission sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation de 1985 à 1991, année où la CDE a adopté une série complète de projets d'articles sur la question en sa première lecture. Dans cette conférence, je vous ferai faire un tour d'horizon de contexte et de la teneur de la Convention des Nations Unies de 1997 sur la question et dire quelques mots sur l'influence de la Convention. Je vais d'abord parler des origines ou de la provenance de la Convention. La Convention a été négociée dans un groupe de travail de la sixième commission, commission juridique de l'Assemblée générale des Nations Unies, en 1996 et 1997, les négociations étaient basées sur les projets d'articles élaborés par la CDI pendant 20 ans, de 1974 à 1994. La question des cours d'eau avait été envoyée à la CDI par l'Assemblée générale en 1970, année où l'Assemblée générale a adopté la résolution 2669 intitulé « Développement progressif et codification des règles de droit international relatif aux cours d'eau internationaux » qu'elle a recommandé à, à la CDI pour qu'elle, et je cite, « aborde l'étude du droit sur les utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation pour ça en développement progressif et codification. » Dans la libellée qui pourrait avoir rédigée aujourd'hui, L'Assemblée générale a souligné dans la résolution d'abord que l'eau, vu la croissance démographique et les besoins toujours plus croissants et plus nombreux de l'humanité, était une plus préoccupation toujours plus grande pour l'humanité. Deux, que les ressources en eau douce disponibles au monde sont limitées. Trois, que la préservation et protection de ces ressources représentent une grande préoccupation pour tous les pays. En fait, ce n'est pas la première fois que l'Assemblée générale avait reconnu qu'il fallait étudier ce sujet. Un peu plus de dix ans auparavant, 1959, l'Assemblée a adopté la résolution 1401 où elle indiquait que c'était, je cite, souhaitable d'initier des études préliminaires sur les problèmes juridiques relatifs à l'utilisation et l'usage des rivières internationales afin de déterminer si cette question était apte à la codification. Je, le travail de la CDI et ce que je vais aborder maintenant, ce travail a été dirigé par cinq rapporteurs spéciaux successifs, Richard Kearney, Stephen Schwebel, James Evanson, moi-même et Robert Rosenstock. Le travail, évidemment, a été très influencé par la pratique des États, comme il est évident dans une collection de documents publiés dans la série législative des Nations unies en 1963, qui avait été préparé par le secrétariat des Nations unies, le volume intitulé « Textes législatifs et dispositions de traités relatifs à l'utilisation des rivières internationales pour, euh, à des fins autres que la navigation » contient une collection inestimable de lois et de traités qui a été mise à jour par la suite sous forme de documents publiés dans l'annuaire de 1974 de la Commission de droit international. 
comme euh, elle a l'habitude de le faire lorsqu'elle entame un travail sur une question, la CDR en 1974 a distribué un questionnaire aux États membres des Nations Unies en leur demandant leurs opinions sur diverses questions relatives au cours d'or. En 1976, la Commission a décidé que ce n'était pas la peine de déterminer la portée de l'expression cours d'eau internationaux au départ. En fait, cela n'a pas été fait jusqu'à ce que la CDI ait adopté une série complète de projets d'articles sur la question à sa première lecture en 1991. En 1994, la Commission a achevé son travail sur les cours d'eau internationaux, adoptant une série complète de 33 projets d'articles à la deuxième lecture. La CDI a également adopté euh, une deuxième résolution sur les eaux souterraines transfrontières captives qui recommande que les États euh, suivent les principes qui figurent dans les projets d'articles pour réglementer ce genre d'eau souterraine. La Commission a soumis le projet de la résolution à l'Assemblée générale en leur, lui recommandant l'élaboration d'une convention sur la base des projets d'articles. À recommandation de la sixième Commission, l'Assemblée générale a décidé en 1994, et je cite, de convoquer un groupe de travail plénier pour élaborer une convention cadre sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins euh, autres que la navigation sur la base du projet d'article adopté par le, la Commission de droit international. Je passe maintenant à la convention même. La convention a été négociée au sein de la sixième commission qui, à ses fins, a été convoquée comme groupe de travail plénier tel que l'envisageait la résolution de l'Assemblée en 1994. Le groupe de travail s'est réuni trois semaines en octobre 1996 et deux semaines en mars et avril 1997. Les négociations étaient ouvertes à tous les États membres des Nations unies ainsi que les, les États qui étaient membres des institutions spécialisées des Nations Convention et divisé en, quatre, en sept parties et contient 37 articles. D'abord l'introduction, partie 2, les principes généraux, troisième partie, mesures projetées, partie 4, protection, préservation et gestion, cinquième partie, conditions dommageables et cas d'urgence, 6 dispositions diverses et 7 clauses finales. En outre, une annexe à la Convention établit les procédures à suivre au cas où les États auraient convenu de soumettre un différent à l'arbitrage. Je vais examiner rapidement maintenant certaines des dispositions et des principes clés de euh, la Convention. Je vais dire en passant que la Convention suit de très près le texte des projets d'articles élaborés par la CDI. Un grand nombre d'articles n'ont pas été modifiés par le groupe de travail. D'abord, nous allons examiner l'article 2 de la Convention, expression employée. L'article 2 définit le concept des cours d'eau internationaux, définissant d'abord l'expression cours d'eau et ensuite l'expression cours d'eau internationale. Le terme cours d'eau est défini largement comme, et je cite, un système d'eau de surface et d'eau souterraine qui, du fait de leur relation physique, représente un ensemble unitaire et aboutissent normalement à un point d'arrivée commun. Il verra que cette définition, et c'est important, comprend l'eau souterraine qui est hydrologiquement reliée à l'eau 
euh, en surface, ce qui est le fait pour une grande partie des eaux souterraines du monde. L'expression « cours d'eau international » est définie, et je cite, comme « cours d'eau dont les parties se trouvent dans des états différents ». La deuxième question est quel est le rapport entre la Convention et d'autres accords entre les États qui partagent un ou plusieurs cours d'eau L'article 3 de la Convention répond à cette question et a quatre fonctions. D'abord, l'article 3 indique clairement que la Convention n'affecte pas les droits et obligations des parties au titre des accords préexistants. Cependant, elle encourage les parties à la Convention, et je cite, « envisager de mettre les dix accords en harmonie avec, et je cite, les principes fondamentaux de la Convention. La deuxième fonction de l'article 3 est d'indiquer que les parties à la Convention peuvent, et je cite, appliquer et adapter ces principes généraux aux caractéristiques particulières et aux utilisations d'un cours d'eau international, en particulier par le biais d'accords spécifiques que la Convention appelle simplement accords de cours d'eau. De cette façon, l'article 3 reconnaît implicitement le caractère cadre de la Convention. Il représente un cadre général de principes et de règles qui régissent tous les cours d'eau internationaux qui pourraient s'appliquer et ajuster par le biais d'accords spécifiques pour répondre aux caractéristiques et aux utilisations de certains cours d'eau en particulier. La troisième fonction de l'article 3 indique clairement que lorsque certains des États d'un cours d'eau international sont partis à un accord sur le dit cours d'eau. L'accord ne peut pas porter atteinte aux utilisations des autres États du cours d'eau sans leur consentement. Le quatrième but de cet article 3 est la situation où l'un des États des cours d'eau estime qu'il faudra appliquer et adapter les dispositions de la présente convention en raison de, euh, des caractéristiques spéciales et des utilisations particulières d'un cours d'eau. Dans ce cas, l'article 3 permet à l'audit État d'entamer des consultations entre les États qui partagent le cours d'eau afin de négocier un accord relatif à ce cours d'eau. L'article 4 entre en détail supplémentaire sur les États qui ont droit à participer dans certains accord de cours d'eau précis, ainsi qu'à consultation et négociation y attenant. Nous en arrivons maintenant à la deuxième partie de la Convention intitulée « Principes généraux ». La deuxième partie est introduite par l'article 5, « Utilisation et participation équitable et raisonnable ». Cette disposition reprend ce que beaucoup considèrent comme la pierre angulaire du droit dans la matière. La Cour internationale de justice a fait allusion à ce principe à plusieurs reprises dans sa décision bien connue du cas de l'affaire du projet Gabchikovo-Najimaros, décidé en septembre 1997, quatre mois seulement après la conclusion de la Convention. En particulier dans un passage de cette décision qui euh, acquiert une importance centrale pour nos buts, la Cour fait allusion à ce qu'elle appelle, et je cite, « le droit fondamental d'un État à un partage équitable et raisonnable des ressources d'un cours d'eau international ». Fin de la citation. En ce faisant, la Cour reconnaît le caractère fondamental permettant Enfin, ainsi à toute idée de souveraineté absolue sur les eaux des cours d'eau internationaux qui, pour l'instant, se trouvent dans le territoire d'un État. 
Ce qui est intéressant, c'est que quoi qu'on l'y ait invité, la Cour n'a pas fait de référence semblable à ce qu'on appelle la règle de non-dommage qui est reprise dans l'article 7 de la Convention et que je vais aborder sous peu afin de garantir que cet emploi est équitable et raisonnable. Chaque État qui partage un cours d'eau international doit tenir compte de tout les facteurs et circonstances pertinents. Une liste indicative de ces facteurs figure à l'article 6 de la Convention. Il faut souligner que ce n'est pas une liste exhaustive, seulement une liste indicative. Tous les facteurs peuvent ne pas être pertinents dans un cas donné, tandis que d'autres qui ne sont pas énumérés pourraient être pertinents. Avant de laisser de côté les articles 5 et 6, je voudrais mettre l'accent sur le principe de la participation équitable qui est le sujet de l'article 2 du paragraphe de l'article 5. Cette explication des incidences de l'utilisation équitable représente une contribution importante de la Convention car elle a dit clairement que notamment les États qui partagent un cours d'eau international ont une obligation affirmative de coopérer à sa protection et à son développement et implicitement à sa gestion afin de pouvoir obtenir et maintenir un régime d'utilisation et de protection équitable du cours d'eau. Compte tenu du fait que l'idée de la participation équitable n'avait pas pas figurer expressis verbis dans d'autres efforts de codification tels que les règles d'Helsinki ou les résolutions adoptées par l'Institut de droit international, c'était certainement une surprise pour certains que la Cour internationale ait cité le paragraphe 2 de l'article 5 in extenso dans le cas de euh, ce qui confirme l'importance du principe. La disposition suivante de la Convention, l'article 7, l'obligation de ne pas causer de dommages significatifs. En négociant la Convention, la formulation de cette disposition s'est avérée plus difficile que tout autre. Ce qui était en jeu, c'est le rapport entre l'obligation de ne pas causer de dommages significatifs au titre de l'article 7 et l'obligation de l'utilisation en participation équitable et raisonnable au titre des articles 5 et 6. Certains États étaient d'avis que le principe qui figure dans l'article 7 que je vais appeler plus brièvement le principe de non-dommage devrait prendre le pas sur celui qui figure dans les articles 5 et 6 que j'appelle simplement le principe de l'utilisation équitable. D'autres États étaient justement euh, opposés à cela puisque dans le cas que, où les deux principes entraient en conflit, le principe d'utilisation équitable était celui qui devrait prendre le pas sur le principe de non-dommage. Au risque de trop simplifier un débat complexe, euh, l'on pourrait dire que les États en amont étaient généralement en faveur de la primauté de l'utilisation équitable, tandis que les États en aval, en général, préféraient accorder euh, le plus grand poids à l'obligation de ne pas causer de dommages significatifs. L'accord au titre de l'article 7 n'a été obtenu qu'à la fin de la deuxième session du groupe de travail. Le texte qui s'est dégagé des débats introduit des changements au paragraphe de l'article tel qu'adopté par la mais la plupart euh, des changements ont été apportés au paragraphe 2. Le libellé final du paragraphe 2 de l'article 7, en fait, et je crois que c'est réaliste, a adouci un peu l'obligation de non-dommage. Je dis réaliste parce qu'aucun système juridique que je connaisse interdit absolument de ne pas causer de dommages. Il y a toujours des qualifications des, des, des défenses, des circonstances concomitantes, etc., dont il faut tenir compte. L'effet du paragraphe 
que dans son dernier libellé formule que si l'État A cause un dommage significatif à l'État B par l'emploi d'un cours d'eau partagé, l'État A doit faire de son mieux pour éliminer ou atténuer les dommages, et je cite, en prenant en compte, comme il se doit, les dispositions des articles 5 et 6 et... Le cas échéant, l'État A doit discuter avec l'État B la question de l'indemnisation. Ce libellé de compromis reflète la réalité que les deux principes, en fait, ne vont pas à l'encontre l'un de l'autre, mais qu'en fait, ils sont complémentaires avec l'utilisation équitable comme le principe recteur, ce qui est évident, euh, notamment dans l'exigence qu'en prenant toutes les mesures appropriées pour éliminer ou atténuer les dommages, l'État A doit tenir des mots en compte comme il se doit soit se laisser guider par les dispositions des articles 5 et 6, donc il doit euh, se laisser guider par ce qui est équitable et raisonnable dans les circonstances. En réglant donc une situation où un dommage significatif est causé à un État, les États intéressés doivent euh, s'en tenir au principe qu'en général, l'utilisation de la part de chaque État doit être équitable et raisonnable vis-à-vis euh, -vis au, au, l'autre État. Cette démarche est en fait d'accord avec celle adoptée par la Cour internationale dans l'affaire Gabchikovo-Najimaros qui souligne la nécessité d'un équilibre raisonnable entre les utilisations des États plutôt qu'une prohibition rigide des dommages. D'autres dispositions de la deuxième partie peuvent être évoquées plus brièvement. L'article 8 établit un principe qui est essentiel à la bonne mise en œuvre de la plupart des dispositions de la Convention, l'obligation générale de coopérer. L'article 9 exige également un processus sans lequel le principe de l'utilisation équitable aurait du mal à fonctionner, l'échange périodique de données et d'informations. L'article 10 sur les rapports entre divers types d'utilisation a deux objectifs. D'abord, il prévoit au paragraphe premier qu'aucun type d'utilisation d'un cours d'eau international jouit de priorité inhérente sur d'autres utilisations. Ces dispositions étaient considérées nécessaires étant donné qu'à une certaine époque, la navigation jouissait souvent de cette priorité. Deuxièmement, le paragraphe 2 de l'article 10 aborde les conflits entre les utilisations, prévoyant que tout conflit de ce genre doit être réglé en faisant allusion aux articles 5 à 7. Le paragraphe 2 continue dans une clause intéressante et importante de prévoir qu'en réglant un conflit entre utilisations, et je cite, une attention spéciale doit être accordée à la satisfaction des besoins humains essentiels. C'est ainsi que tout règlement de conflit entre utilisations ne doit pas oublier les besoins humains essentiels pour l'eau qui sont exprimés dans le droit humain à l'eau reconnu par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans son commentaire général 15 adopté en 2002. La troisième partie de la Convention, mesure projetée, entre en détail considérable sur l'un des principes les plus fondamentaux de la Convention, qu'un État qui projette des mesures qui pourraient avoir un effet négatif sur un autre État qui partage le cours d'eau doit 
peut-être donner une notification en temps utile à un pays qui pourrait être affecté et le cas échéant, entrer en consultation et négociation avec le dit État sur ces projets. La partie 3 comprend neuf articles qui essayent de prévoir toutes les incidences importantes de cette obligation. Il est important de souligner que l'obligation de notification préalable des mesures projetées n'implique pas qu'on a un droit de veto sur ces mesures. Elle entraîne plutôt un processus qui mène à des consultations et le cas échéant des négociations au titre de ces mesures. Cette façon de coopérer n'est pas seulement essentielle pour maintenir un équilibre équitable et raisonnable et d'utilisation des cours d'eau internationaux, y compris sa protection adéquate, mais c'est également essentiel pour maintenir l'harmonie entre les États co-riverains. La quatrième partie traite de la protection, préservation et gestion des cours d'eau internationaux. Au cours des négociations, seules des petites modifications ont été apportées au texte de la CDI sur ces dispositions. Le premier article de la partie 4 est général, mais pourrait être très puissant. Intitulé protection et préservation des écosystèmes, l'article 20 indique simplement, et je cite, les états des cours d'eau séparément et s'il y a lieu conjointement, protège et préserve les écosystèmes des cours d'eau internationaux. Fin de la citation. Il est essentiel en fait que les écosystèmes des cours d'eau soient protégés et préservés si les cours d'eau eux-mêmes doivent soutenir les vies humaines et d'autres euh, formes de vie. D'autres dispositions de la quatrième partie traitent de la prévention, réduction, contrôle de la pollution, prévention de l'introduction des espèces étrangères et nouvelles, la protection et préservation du milieu marin, la gestion, le règlement du débit et des installations telles que les barrages. Ce sont là toutes des dispositions importantes, mais malheureusement, les limites de temps ne me permettent pas de les aborder une à une. Je ferai une exception néanmoins pour l'article 24, la gestion, à cause de son ainsi qu'à cause du fait que le mot « management » ou « gestion » ne suscite souvent pas beaucoup d'intérêt. La gestion conjointe et coopérative des cours d'eau internationaux est d'importance cruciale pour leur protection et utilisation optimale, c'est-à-dire pour augmenter au maximum les bénéfices que pourraient obtenir les cours riverains de ce cours d'eau tout en assurant sa protection et sa conservation. L'application d'un grand nombre de dispositions de la Convention serait facilitée de beaucoup s'il pourrait être accompli par le biais d'un mécanisme conjoint. C'est le cas, par exemple, pour le partage périodique de données d'information, notification des mesures projetées et l'utilisation équitable même, puisque l'idée même d'équité implique un équilibre qui ne peut être obtenu que s'il y a des connaissances de ce qui se produit de l'autre côté. La partie 5 de la Convention conditions dommageables et situations en cas d'urgence, euh, contient un article sur chacun de ces sujets. Il s'agit de problèmes qui se produisent malheureusement trop souvent, tels que les inondations et euh, les, euh, les épanchements chimiques. <coughs> et le règlement des différents. Je m'attarderai ici sur les deux dernières dispositions. L'article 32, non-discrimination, est en réalité, une disposition sur les recours privés. Il exige que les États de, 
de Gourdon ne discriminent pas en octroyant l'accès aux procédures judiciaires ou autres à ceux qui ont subi des dommages transfrontières importants euh, ou euh, se trouvent sérieusement menacés d'un tel dommage dû aux activités liées à un cours d'eau international. La disposition a pour but de permettre à un citoyen ou résident de l'État B qui a souffert des dommages ou est menacé par des activités liées au cours d'eau dans l'État A d'avoir accès aux tribunaux, par exemple, dans l'État A. Ah, cela pourrait aider à régler des différends de façon efficiente pour qu'ils ne s'aggravent pas au niveau des États. Le règlement des différends est abordé à l'article 33 qui permet les moyens normaux de règlement des différends, y compris les négociations et l'accord, de soumettre un différent à l'arbitrage ou à la Cour internationale de... de Justice. Son innovation, cependant, est l'enquête obligatoire, puisque les différents ayant entré au cours d'eau internationaux euh, se basent souvent sur les faits. L'article 33 prévoit que si un différent ne peut être réglé par la négociation, l'un des États intéressés peut demander qu'il soit soumis à une enquête impartiale qui, en fait, est une procédure de conciliation. Euh, ce processus d'enquête, généralement entrepris par une commission de trois membres, aboutit à un rapport qui présente ses conclusions et je cite les recommandations euh, qu'elle juge appropriées en vue d'un règlement équitable du différent que les parties intéressées examineront de bon, bonne foi. Fin de la citation. J'espère que cette disposition aidera à régler un grand nombre de différents euh, avant qu'ils ne deviennent intractables. L'article 38, entrée en vigueur, exige que, les, que 35 États ratifient la Convention pour pouvoir entrer en vigueur. En l'été 2008, lorsque cette conférence a été préparée, la Convention avait été ratifiée par 16 États. Quoique le nombre de ratifications augmente graduellement, le fait que la Convention n'est pas encore entrée en vigueur pose la question de son effet juridique et pratique actuel. En ce qui concerne son effet juridique, la Convention est considérée comme codification de droits coutumiers internationaux en ce qui concerne les obligations les plus importantes qu'elle incarne, ce qui inclut euh, l'utilisation équitable et raisonnable, l'obligation de ne pas causer de dommages significatifs et l'obligation de euh, donner une notification préalable des mesures projetées. Donc, tous les États qui partagent des cours d'eau internationaux seront contraints à respecter ces obligations fondamentales. En ce qui concerne l'effet pratique de la Convention, la Convention même ainsi que son travail préparatoire ont beaucoup influencé les controverses entre les États ainsi que la négociation des traités relatifs aux cours d'eau internationaux. J'ai déjà évoqué les révérences à la Convention de la part de la Cour de justice internationale dans l'affaire Kapchikovo-Najimaros. Deuxièmement, la Convention ou son travail préparatoire a influencé les négociations des traités tels que le protocole révisé de 2000 sur les cours d'eau partagés de la Communauté de développement de l'Afrique méridionale ou SADEC, la charte de l'eau du Sénégal en 2002 et l'accord de 1995 sur la coopération par le, pour le développement durable du bassin de la rivière Mekong qui s'est basé sur le travail préparatoire de la CDI. Je devrais également évoquer l'accord cadre de coopération du bassin de la rivière Nil 
donc, la Convention et son travail préparatoire ont déjà eu une incidence importante sur les pratiques des États en la matière. En conclusion, la Convention de 1997 des Nations Unies sur les droits relatifs aux utilisations des cours d'eau internationaux et des fonds autres que la navigation a euh, représente une contribution importante pour renforcer l'état de droit dans, cette, euh, dans ce domaine toujours plus important des relations internationales, la protection et conservation des cours d'eau internationaux dans une époque euh, de croissante pénurie d'eau due en grande partie à la croissance démographique aux effets des changements climatiques. On espère que l'influence de la Convention va continuer de s'élargir et qu'un jour, dans un avenir non trop lointain, elle entrera en vigueur. Merci beaucoup de votre attention.